0: Les Salieris de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur.
1: Nuestra bandera se eleva, sur en primavera. Nuestra bandera la salud, la salud.
0: Escuchanos todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar. Radio. En Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias. La columna de Salud Federal, entrevistas, música. La columna de humor, una brisa saludable en vientos del sur. La radio del patria.
2: Bienvenidos a este nuevo programa de Les Salieres de Carrillo Una Brisa Saludable en Viento del Sur, la Radio del Patria Aquí estamos muy contentos de comenzar con este nuevo programa Hola Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien Juana, hola a todos Muy contento de estar nuevamente en nuestro programa Les Salieres de Carrillo como todos los martes a las 8 de la noche. Y, bueno, para empezar esta semanita, ¿qué tal si empezamos con las efemérides que tuvimos durante toda la semana?
2: Sí, la verdad que ha sido eh, esta semana eh, bastante eh, movida en cuanto a fechas, acontecimientos, sobre todo, bueno, uno que reunió a toda la gente en las redes sociales, en los barrios, recordando el 22 de del 6 de 1986, 35 años del gol del siglo, el que hizo Maradona en el partido del Mundial 86 contra los ingleses y bueno, fue obviamente una mezcla de recuerdos, sobre todo el relato de Víctor Hugo Morales y ese famoso eh, nombre ¿no? que le pusimos a Diego Hermano Maradona como el Barlete cósmico. La verdad es que nos llenó de alegría eh, en un momento eh, tan difícil que seguimos viviendo en esta pandemia, pero tuvo muchísima repercusión y bueno, lo recordamos sin lugar a dudas con mucha, con mucha alegría y con mucha emoción.
3: Sí, mientras escuchamos a las 16.09 sucedió eso ya hace bastante tiempo. Y lamentablemente ese mismo día se nos fue una persona, Horacio González, un tipo generoso. Es como yo lo puedo definir y lo quiero definir. Horacio González era sociólogo, escritor, fue el director de la Biblioteca Nacional durante años un gran compañero, un intelectual que estaba siempre abierto para ayudar a todos, este, colaborar y disentir en algunas veces, pero ese era Horacio González. Eh, nuestro saludo a la familia y lo seguiremos recordando.
2: Sí, sin lugar a dudas me sumo al saludo y al acompañamiento de su compañera y de toda la familia, obviamente, que ha perdido a este compañero y, obviamente, como decimos, un imprescindible. Y dentro de las efemérides también que surgieron en estos días... Recordamos que el 24 del 6 de 1935 murió en un accidente aéreo el Zorzar Criollo. Carlos Gardel murió a los 45 años en una etapa de su vida en la cual estaba eh, sin lugar a dudas en un gran apogeo de su eh, carrera artística, muy aplaudido, muy querido y bueno en la música del 2x4 como todo el mundo menciona al tango un grande de esa
3: voz realmente excepcional y además si uno ve toda la gente que movilizaba en ese tiempo y creo que los primeros videos son los de él con la música ahí incluida eh, muy bueno y un 25 de junio pero de 1907 nació Enrique Pichón rivier un médico psiquiatra, fue acá fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, si bien nació en Ginebra, después se radicó acá en Buenos Aires, eh, y creó la Escuela de Psicología Social. Eh, por eso se recuerda también el Día de la Psicología Social, y de paso saludamos a un compañero de Les Alieri, Pablo Garcilazo, psicólogo social, eh, que en Mar del Plata le mandamos saludos. Bueno, eh, fue todo un comienzo de la psicología y de la psicología social y también el Instituto Argentino de Estudios Sociales. Es muy bueno recordarlo a él también y por sobre todo recordar el nacimiento.
2: Sí, sin lugar a dudas me sumo a el saludo a nuestro compañero Pablo Garcilaso en el Día del Psicólogo Social. Y bueno, ya que estamos hablando de situaciones de alegría, vamos a recordar que nuestro sistema de vacunación que se está eh, llevando con tanta fuerza en todo nuestro país, ya llevamos 19.205.808 habitantes de nuestro país Vacunados Ya han llegado eh, casi 25 millones de vacunas. La verdad que están sumamente contentos todos los equipos de salud porque todos aquellos que están esperando recibir y completar el calendario de vacunación con la segunda dosis lo van a poder hacer porque están llegando esas tan ansiadas segundas dosis. Así que celebramos eso. También la inclusión de las embarazadas, un grupo poblacional de riesgo importante, que pueden ir ya a vacunarse sin ningún tipo de turno previo y nos queremos sumar desde las aliaris de Carrillo a la campaña de las abuelas de Plaza de Mayo. Lanzan la campaña Una Dosis de Identidad y la idea de las eh, abuelas es poder identificar y recuperar más nietos, no todos aquellos que sean mayores de 40 años, que puedan haber sido apropiados o hayan nacido en ese momento tan triste de nuestra historia ¿no? en la dictadura cívico militar, tener esa posibilidad de que en los centros de vacunación pueda haber algún tipo de, de, de reencuentro algún tipo de necesidad de encontrar eh, su identidad y de recuperar también ese cariño y ese amor que las abuelas tienen atesorado desde tanto tiempo y bueno, es una lucha constante y queremos apoyarlas y alegrarnos desde este lugar por esta iniciativa.
3: Es muy importante esta búsqueda de identidad y por supuesto las abuelas están dentro de las 19 millones de personas vacunadas porque este gobierno se ocupa de todos, todas y todes. Eh, y si alguien tiene una duda, reiteramos, si no hay este, fotos de cuando son chiquitos, de la madre embarazada, y sí, piensen, recapaciten, eh, tienen una historia atrás y ojalá podamos encontrar a todos esos nietos y nietas que están lamentablemente con una identidad suprimida. Pero ahora sí, nos vamos a la editorial de esta semana. Eh, tenemos como invitado hoy a Juan Germán, que es un médico, epidemiólogo y sanitarista de Rosario, de la provincia de Santa Fe fue hace unos años Director Nacional de Epidemiología con Cristina Fernández de Kirchner cuando el Ministro de Salud Pública era Daniel Goyán. Vamos a escucharlo.
4: Bueno, eh, buenos días a todas y a todos los compañeros y compañeras, no solamente los que hacen el programa, sino eh, a la audiencia. La verdad que para mí es un gusto poder estar charlando hoy con ustedes sobre este tema tan importante que es el Sistema Nacional e Integrado de Salud Argentino. Mi nombre es Juan Germán, soy médico epidemiólogo y sanitarista de Rosario, eh, fui director nacional de epidemiología durante los últimos años del gobierno de Cristina, cuando el compañero Daniel Goyán fue ministro de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Eh, y también formó parte del Frente Ciudadano por la Salud de Rosario. Bien, más precisamente en nuestro espacio, tanto nacional con el compañero Daniel y muchos otros compañeros, como con los compañeros de Rosario, compañeros y compañeras de Rosario, desde hace tiempo venimos planteando y pensando eh, en la necesidad de avanzar en un Sistema Nacional e Integrado de, de Salud. Eh, creemos eh, que también la emergencia de coronavirus eh, ha puesto en el tapete eh, la urgencia de avanzar en esto. Como bien lo dice la compañera Cristina, ya lo dijo en diciembre del año pasado y lo volvió a repetir en estos días, la pandemia nos obligó a articular, a integrarnos, eh, a las patadas, ¿no? eh, la realidad nos obligó a integrarnos. Eh, entonces eh, creo que, y sostenemos que, eh, esta integración debe ser pensada hacia adelante eh, justamente de una manera eh, más planificada. Nosotros sostenemos que el sistema de salud argentino es un sistema eh, sumamente fragmentado, que segmenta a la población eh, y que, digo, reconocemos que eh, nuestro pueblo eh, vive en situaciones de una desigualdad social eh, importante en función de dónde se vive, qué provincia o qué municipio, en función de si se tiene trabajo o no, eh, al grupo etario que... Que, que al que se pertenece, digo, como que hay eh, ya una situación social de base que genera desigualdad. Bueno, nuestro sistema de salud eh, tan fragmentado eh, reproduce en alguna medida esa desigualdad eh, social. Entonces, un sistema nacional e integrado de salud es una propuesta que eh, permitiría eh, hacer un abordaje, una atención mucho más eh, igualitaria y equitativa eh, de los problemas de salud, enfermedad de nuestra población. Eh, nosotros sostenemos de que no es, eh, es inadmisible en un país eh, donde hay recursos sanitarios importantes, quizás eh, habría que aumentarlos, pero bueno, digo, con lo que hay, no poder eh, trabajar eh, para ofrecer una atención eh, más igualitaria y equitativa a toda la población. Eh, en esa línea nosotros pensamos de que eh, claramente el, el, el Estado, a través del Ministerio de Salud de la Nación, es quien debe tener eh, la, la rectoría de todo el sistema eh, es quien debe centrar las directrices, eh, generar eh, también el control y articular bajo este sistema nacional integrado a los diferentes actores, particularmente las obras sociales sindicales, eh, las obras sociales provinciales, el PAMI y lógicamente también aquellos actores de la seguridad eh, privada que, que tienen un rol muy importante. La pandemia nos ha mostrado eh, justamente eh, la importancia de esto. En un contexto en donde eh, se reconoce que hay eh, recursos eh, claramente eh, difíciles de conseguir por la gran demanda a nivel nacional e internacional. Estamos hablando de vacunas, insumos, equipos de protección, eh, respiradores, eh, medicinas, etcétera, etcétera, eh, que eh, la intervención en este caso del Ministerio de Salud de la Nación, proveyendo, adquiriendo estos productos y distribuyéndolo en función de las necesidades y reforzando en aquellos eh, subsistemas eh, que pueden atender a los problemas de la población, ha sido una estrategia correcta, adecuada, que en gran medida marca eh, por dónde hay que, hay que avanzar. A esto podríamos agregar la importancia de eh, pensar eh, las compras eh, de insumos críticos de una manera más integrada y unificada, ¿no? donde nuevamente el Ministerio de Salud de la Nación tenga un rol clave. Eh, yo agregaría también en esta línea eh, una política clara de recurso humano. Eh, si pensamos en un sistema integral eh, de salud con un fuerte desarrollo en la atención primaria, es importante poder pensar justamente qué tipo de eh, recursos humanos necesitamos, qué tipo de, de profesionales, ¿no? en donde no solamente son claves eh, los recursos humanos en este caso para las terapias, como quedó evidenciado en la pandemia, eh, sino también eh, recurso humano, eh, ya sea médicos, enfermeros, eh, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, eh, para desarrollar una estrategia eh, de atención primaria eh, justamente que sea integral, eh, donde cada una y cada uno de los eh, ciudadanos tenga su equipo de referencia, etcétera, etcétera. Entonces, pensamos y sostenemos que eh, un sistema integrado a nivel nacional con una fuerte rectoría del Ministerio de Salud de la Nación eh, es una respuesta para poder organizar nuestro sistema de salud. El que, Insisto, se presenta sumamente fragmentado para avanzar en un sistema que realmente atienda los problemas de salud de la población de una manera igualitaria, equitativa y solidaria.
5: ¿De nada sirven las conquistas de la técnica médica?
0: Si esta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados.
5: Ramón Carrillo
2: Bueno, hemos escuchado eh, el editorial del doctor Juan Germán Que nos ha hablado del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino Él da, ha dado algunas apreciaciones eh, sumamente sustanciales no Dándole relevancia a esto de dejar de tener un sistema de salud fragmentado, segmentado que pongan eh, en, obviamente en tela de juicio esta división que hay, estas variables que generan eh, la desigualdad social y sin lugar a dudas la idea de que esta integración del sistema de salud, no solamente las obras sociales sindicales, sino también las nacionales, provinciales y los sistemas de salud preparados al igual que el PAMI, tengan la posibilidad entonces de tener un control desde el Estado Nacional, desde el Ministerio de Salud, para que puedan articularse todos estos sectores, todos estos actores de la salud y le brinden al pueblo nacional una salud más equitativa, un sistema de salud más igualitario y que obviamente deje de lado todas estas diferencias que se pueden generar cuando la situación social, la situación laboral de cada uno, los grupos etarios tengan en este momento, como lo padecen muchas veces, diferencias en el sistema sanitario eh, que les brinda en este momento esta fragmentación que tenemos. Así que, bueno, la idea estaría de, de permitir que en un futuro no muy lejano todo esto eh, pueda tener una dirección común y pueda ser más favorecedor, ¿no? ¿Vos qué pensás, Carlos?
3: Ha sido muy claro, Juan Germán, y sobre todo con esto que nos enfrenta hoy en día, que es la pandemia, dice que nos encuentra con una nueva realidad, ¿no? Y que es el Estado quien tiene que tener una rectoría y bastante fuerte. Y algo muy interesante que vos también estabas nombrando, habla de una política clara de recursos humanos. Se pregunta qué tipo de profesionales necesitamos. Y esto nos daría el lugar hacia dónde va dirigido el SNISA. Y como él dice termina diciendo, no eh, lo que pasa hoy en día es eh, reproduce nuestras desigualdades sociales y el esa que permitiría una mayor equidad, que es a lo que queremos llegar, lograr una equidad, una salud para todos, todas y todes. Bueno, vamos a escuchar
2: ahora nuestra columna. Allí eh, vamos a tener la posibilidad de que la licenciada en Psicología Nora Lomber nos eh, hable de la TAMDOS. Eh, Nora Lomber vamos a recordar entonces es licenciada en psicología, psicoanalista y coordinadora regional de salud mental de la región sanitaria 10. Así que vamos a escucharla con atención, qué es lo que tiene que decirnos eh, de esta experiencia tan importante que ha sido en las políticas públicas de salud, eh, la TAMBOS. Ahí la escuchamos.
6: Hola, buenas Mi nombre es Nora Lomberg Y en este rato quería contarles un poco Mi pasaje por los equipos ATAMDOS Allá por 1988 Un programa de atención ambulatoria y domiciliaria puesta en marcha, Puesto en marcha en la provincia de Buenos Aires eh, Cuando Floreal Ferrara era ministro de salud eh, Los objetivos generales de ese programa eran el mejoramiento del nivel de salud de la población y la extensión de la cobertura de atención de la salud, así como el accional descentralizado y autónomo y la participación popular como un compon un componente intrínseco de la práctica político-sanitaria. Eh, nosotros eh, fuimos convocados eh, para conformar equipos interdisciplinarios que abarcaban... Digamos que tenían una población de referencia de 300 familias. Los equipos estaban conformados por psicólogos, trabajadores sociales, médicos generales, enfermeros, odontólogos y también eh, una mucama y un sereno. Eh, la idea era que estos equipos, eh, junto con también este en general solían haber dos equipos en, en una misma unidad sanitaria... para abarcar 600 familias, digamos, que fue nuestro caso. La idea es que estos equipos pudieran este, tener un desarrollo eh, comunitario y asistencial. ¿no? Este, entonces, desde, desde su cuestión más inicial, el ATAMDOS eh, tenía que ver con la comunidad... Nosotros teníamos que hacer, ni bien llegábamos al barrio, un censo, y en ese censo ir casa por casa, conocer a las familias, conocer su situación. A nosotros nos tocó en un barrio muy humilde que se llama Las Torres, en Merlo, en Pontevedra, y nunca habían tenido una unidad sanitaria ni un equipo de salud. De hecho, cuando llegamos, la unidad sanitaria aún no existía, y teníamos que atender en una capilla o en un móvil. Eh, encontramos un elevado porcentaje de la población sin accesibilidad adecuada a los servicios de salud, altos índices de mortalidad prevenibles, eh, el nivel hospitalario estaba saturado, pero no había un desarrollo eh, territorial de la atención primaria. También los recursos no estaban bien distribuidos, entonces por ahí había mucho pediatra en el hospital y nada en las unidades sanitarias. Eh, la atención era prácticamente despersonalizada, eh, no, no había un, un seguimiento, nuestro trabajo era hacer un seguimiento de cada familia, de cada persona, y eso se empezó a notar, digamos, llamar a las personas por su nombre, tener una historia clínica, eh, la, la asistencia dejó de ser fragmentada porque nosotros trabajábamos en un equipo interdisciplinario, teníamos reuniones de equipo, entonces es, es, todo ese espacio eh, se fue plasmando a la comunidad, con, digamos, si, si salíamos a las casas íbamos de a dos o de a tres y eso lo hacíamos todas las mañanas, y hacíamos el censo, y entrábamos a las casas, charlábamos con la gente, y de esa manera pudimos empezar a programar campañas, campañas de prevención, eh, después eh, teníamos que hacer, porque estaba protocolizado así, una asamblea para conversar con los vecinos cuáles eran los, los problemas más importantes, de cuáles eran los problemas de salud que percibían y eso fue muy interesante porque la gente este bueno, como podía definía el concepto de salud este desde la inexistencia de recursos y poco a poco fuimos llegando a que la idea de la salud también es lucha, también implica un, un, un trabajo más comunitario, más solidario, así que bueno nosotros empezamos a armar grupos de mujeres grupos de familias y cada vez la solidaridad y el encuentro con, con las otras personas se fue haciendo eh, más cotidiano se llegó a conformar un un consejo de salud digamos una comisión de salud que digamos con vecinas y vecinos interesados y ellos mismos concurrían después a la Secretaría de Salud del municipio a exigir las cosas que faltaban, los medicamentos, las cuestiones de infraestructura. Así que, en fin, la ATAMDOS fue, entiendo yo, uno de los últimos programas de atención primaria de la salud con esta idea de un equipo integral, de un equipo que, que aborda este, los problemas de salud, desde esta concepción de Floreal, de la lucha de la lucha por este por, por un, una justicia social también atravesada por la salud y bueno, y quedó una marca en el barrio no el, el programa poco a poco se fue diluyendo porque bueno, a Floreal lo, le, le piden la renuncia él tiene que renunciar por, porque bueno este, su, su política sanitaria era, iba al hueso, digamos Y eso cuestionó muchos poderes Muchas cuestiones que, que después no se pudieron sostener Pero nosotros seguimos Seguimos en los barrios, varios de los, este, de los equipos Y logramos conformar espacios comunitarios Y, y, y conciencia de que la salud es colectiva Así que bueno este es un pequeño resumen y vaya también como homenaje a todos los que trabajamos en esa unidad sanitaria Las Torres, eh, que hoy estamos en distintos lugares y programas de salud, y bueno, por supuesto el, el ministro de salud de la provincia era nuestro compañero, así que también es un orgullo poder tener a alguien como, como Daniel eh, conduciendo los destinos de de la salud en la provincia de Buenos Aires
7: frente a las enfermedades que genera la miseria frente a la tristeza, la angustia y, y
3: el infortunio social de los pueblos
8: los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas
7: Ramón Carrillo
3: Bueno, muy interesante, evidentemente, todo lo que nos cuenta Nora Lomberg. Esa experiencia de 1988 de la ATANDOS quiere decir Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud. Esto es algo que hemos tenido y lo hemos perdido. Y ella dice, ¿no?, que cómo se ha despersonalizado y ahí todo lo que se hacía, que mucho hay en los hospitales, pediatras, todo, pero no se va a domicilio. Piensen que era un equipo que atendía a 300 familias. Eh, es todo un barrio. Y eso es atención primaria de la salud. Un equipo integral. Eh, y esto es lo que tenemos que volver a atender, mejorar la salud de la población, accionar descentralizado y autónomo y con plena participación popular, es decir que las personas del barrio saben sus necesidades, los pueden decir y tienen que ser interpretados por el Estado. En este caso el Estado cuando va a los lugares, a los barrios, a donde sea necesario, y esto también es un poco el esniza lo que hablábamos hace un rato acerca de la equidad. En los equipos interdisciplinarios siempre deben estar presentes. ¿Qué opinas de todo esto, Juana?
2: Sí, sin lugar a dudas. La verdad que esto de la TAMDOS es algo que eh, uno lo mira así con el paso del tiempo y en este momento yo creo que es un proyecto ¿no? para volver a retomar. Hay eh, mucho, obviamente, que, que podemos mirar, poner en práctica, ver, obviamente... ¿Para qué estamos en un centro de salud? O sea, eh, ¿nos quedamos dentro del centro o salimos a ver a la gente, a caminar los barrios, como lo han hecho en este, en este sistema? ¿Cómo se puede, obviamente, empoderar a la población con todos aquellos saberes que necesitan para promover la salud, para promocionar la salud también? Y, obviamente, eh, intercambiar saberes populares porque también los equipos de salud pueden aprender de, todos aquellos, de todas aquellas situaciones que eh, el pueblo puede obviamente brindar de ida y vuelta ¿no? en, estas, eh, en estas epopeyas ¿no? de los derechos humanos, la justicia social tener en cuenta también que la salud tiene que ser para todas, todos y todes igualitaria y equitativa y es un es un modelo de transformación que tenemos que rescatar y tenemos que tener un trabajo importante desde la, desde la salud con una escucha activa tenemos que construir proyectos colectivos eh, para que nos dé fuerza y tengamos una perspectiva más importante a la hora de hablar de salud para todas todos y todes
3: es decir, tenemos que ganar la calle y en este sentido de salud mucho más y ahora vamos a pasar a nuestro primer tema musical. Esta vez va a ser con un tucumano, Luis Gómez Sala, que va a interpretar el carnavalito del duende de su álbum Teta. Vamos a escucharlo.
0: de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur.
1: Nuestra, se eleva, en primavera, nuestra bandera en la salud, la salud.
0: Escuchanos todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar Radio. En Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias. La columna de Salud Federal, entrevistas, música. La columna de humor, una brisa saludable en vientos del sur. La radio del patria.
2: La verdad que muy contentos después de haber escuchado este tema de Luis Gómez Salas, este tucumano, eh, la verdad que tan virtuoso con estos contenidos musicales rockeros, con alternativa regional, la verdad que muy interesante, muy, muy lindo e interesante el tema y espero que les haya gustado a todos, todas y todes como nos ha parecido a nosotros. Y bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Carlos, ¿qué te parece?
3: Sí, y como decía Luis Gómez Salas, no te me quieras ir, no se vayan porque continúa el programa. Ahora vamos a nuestra columna de Salud Federal, que está realizada por nuestros compañeros, Ana Vera Mate Pérez, Alfonsina Fernández, Mónica Melman y Pablo Garcilaso. Hoy vamos a hablar de la promoción de salud y alimentos en casa. La primera parte, yo diría huerta familiar. Vamos a escucharlos.
9: Salud, salud Federal Voces a lo largo y ancho del país por el derecho a la salud la participación popular
0: y la soberanía sanitaria Salud, salud Federal En nuestros testimonios federales de hoy ¿Qué importancia tiene tener nuestra propia huerta
10: y autoproducir alimentos?
0: René Chocobar, Río Seco, Tucumán
10: Creo que cultivar tus este, tu propios alimentos no solo es importante desde lo económico, que vendría a ser casi como... ...de segunda instancia, lo económico... ...la importancia es tener tus propios alimentos... ...saber que lo podés hacer... ...que son saludables... ...que requieren tu cuidado... ...que necesitan de tu interés por la huerta... Eh, ...las huertas orgánicas, familiares... ...y todas estas eh, son en función... De, de muchos marcos teóricos, pero lo más importante es el crear un hábito en las familias y poder este, transmitirlo a otras, a las generaciones más jóvenes que por ahí eh, tienen ciertas limitaciones eh, en el valor de lo que es la huerta y la producción de tus propios alimentos. Tener una huerta familiar, este, organizada, que requiera un tiempo eh, de, de familia... Eh, ...tiene que ver con, con una actividad desde el orden de los afectos y, y de responsabilidades. Eh, sí, qué sé yo, hay muchos rincones que se pueden hacer sin llegar a ser huerta este, totalmente familiar. Eh, son los rincones de, la, de, 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 de las aromáticas, eh, de las verduras rápidas que sirven para, para ensaladas... Eh, las que se reponen durante todo el año. Pero bueno, son partes más técnicas que eso este, requiere de un calendario de siembra y, y cantidad de terreno que uno pueda tener. Hay huertas en macetas y son a veces su suficientes.
7: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana, vivo en la provincia de Salta y es muy importante para mí... Cultivar mi propia verdura, primero porque me recuerda a mi infancia, mi madre tenía huerta y yo comía directamente de los alimentos de la huerta y los frutales también y hasta que no tuve huerta en casa no recordé los sabores verdaderos, los aromas, los perfumes de las, de las frutos y los sabores verdaderos de, de las hortalizas, de los tomates, de, de las acelgas, de, de todo, ¿no? hasta de un rabanito. Y me di cuenta cuánto había cambiado la agricultura que yo consumía, que compraba en un supermercado o en una verdulería. Entonces, este, percatándome de los agrotóxicos y de, del mal que hacen los, los pesticidas en el campo... Eh, que producen nuestros alimentos, encontré el valor verdadero de la alimentación y, y la forma de volver a tener salud en mi cuerpo. Y en esta época que es tan importante volver a tener salud e inmunidad, eh, creo que es fundamental y por eso lo sigo practicando y voy ampliando la huerta y voy por más. Muchas gracias por tratar estos temas de suma importancia y les mando un saludo a todos.
8: Hola, un saludo enorme para todos. Este, soy Alberto de Rosario y orgulloso de poder participar en esta encuesta de qué importancia tienen de consumir los productos de la huerta en la propia, en la propia casa. A todo esto, en hace rato, mucho rato, muchos años, el ser humano viene siendo contaminado Muchas, con muchos agroquímicos, muchos pesticidas, muchas sustancias tóxicas que hoy prevalecen... y cada vez es más la cantidad de personas enfermas. Por eso, lo más importante de todo es el producto de, eh, eh, el que consumimos. O sea, la gente está tomando conciencia de qué importante que es poder cultivar algún pedacito en su casa alguna maceta, algún cajón, algún, en balcones, en donde sea, de poder participar de, de sus propios alimentos. ¿Qué quiero decir con esto? Actualmente la medicina lamentablemente ya casi no tiene, no tiene solución para las enfermedades y cada vez son más agresivas, cada vez los, los, las sustancias que agregan en los campos son mucho más fuertes porque los insectos invaden y entonces todo eso y, la, y el agotamiento de los suelos también se ve necesitado usar fertilizantes. O sea, todo esto hace de que el ser humano sea una bomba caminante, digamos, de, de toxinas. Entonces por eso lo que más interesa es poder cultivar los propios alimentos en su propio hogar, sabiendo que es una cosita sana y más la gran necesidad de consumir estos productos sanos. Bueno, un saludo enorme para todos y adelante con esta encuesta que es importantísima a nivel nacional. Adiós, un gusto enorme. Chau, chau.
11: Lucrecia Felisa Flores de San Salvador de Jujuy.
5: Cultivar nuestras propias verduras y frutas eh, nos trae múltiples beneficios. No quiero agotar todos, pero por ejemplo, conocer el proceso de producción de las verduras y frutas, desde que se planta la semilla hasta el tiempo que se cosecha, la tierra, el agua que se usa para el riego, las manos por las que pasan, eh, sin duda aportan un beneficio a nuestra salud que puede notarse a largo plazo. También, por supuesto, los beneficios económicos. Eh, sabemos que el precio que pagamos por la verdura y la fruta que compramos o en el mercado o en algún punto de tienen los incrementos propios de la cadena de valor y que a medida que se alarga la cadena también el precio aumenta otro beneficio muy importante también es en cuanto a lo cultural, eh, las técnicas ancestrales de cultivo se mantienen vigentes porque se van transmitiendo de generación en generación en, al interactuar en familia, el padre con el hijo, el nieto con el abuelo y eso también ayuda a reforzar los vínculos familiares de interdependencia, eh, de solidaridad de los integrantes de las familias que producen las verduras y las frutas.
8: Los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social.
2: Del mismo modo que no puede haber una política social
10: sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Ramón Carrillo
2: Bueno, siguiendo con, obviamente con, con el tema tan, tan importante que habíamos tocado en el programa anterior sobre eh, comer de forma saludable, los agrotóxicos y demás, aquí estamos adentrándonos en un tema también que tiene que ver con todo eso eh, que habíamos eh, hablado, ¿no? La huerta en casa, ¿Quién no recuerda tal vez haber comido algún cultivo familiar de parte de nuestros padres o de nuestros tíos o de algún vecino que ha cultivado algo con tanto cariño y lo ha compartido? Más allá de la economía familiar y de obviamente tener esa posibilidad de comer algo cultivado por nuestras manos, yo recuerdo en particular, no, no he tenido tanta satisfacción en comer un tomate como aquel que mi papá cultivaba con tanto amor para nosotros y lo compartía en nuestra mesa así que yo creo que ese es lo fuerte ¿no? de todo esto de la, de la huerta en casa el compartir con solidaridad con amor y tener en cuenta que todo aquello que hacen en las casas para sembrar y para eh, cosechar es también la necesidad de traspasar ese saber de generación en generación y poder eh, hacer llegar a todas esas generaciones futuras ese amor con el que uno cultiva determinada planta.
3: ¿Vos qué pensás, Carlos? Bueno, en primer lugar no vamos a entrar en una cuestión edípica de tu recuerdo de los tomates, pero qué rico, qué sabor que tienen las cosas de huerta, yo tengo una pequeña huerta en mi balcón. Es la importancia realmente de la huerta familiar, del de consumir productos sanos. Y recuerdo hace muchos años que había un proyecto de arraigo de las personas, lo que hoy acá llaman barrios, pero que siguen siendo las villas, villas miserias, lamentablemente, donde se buscaba que tengan un terreno para tener su huerta, eh, lo que traen de su lugar, de su provincia, eh, poder tener, y por supuesto bajaríamos los costos eh, de la comida, sería más saludable. Así que le agradecemos a estos cuatro entrevistados que colaboraron en nuestra columna de Salud Federal. Eh, René de Río Seco, Tucumán, Liliana de Salta, Alberto de Rosario en la provincia de Santa Fe y Lucrecia de San Salvador de Jujuy. ¿Y ahora un poco de humor?
2: Sí, por supuesto. Pasamos a la columna infaltable de humor de Rudy, eh, nuestro ingenioso humorista, que vamos a ver qué nos depara con estas guerras del siglo XXI. Así que vayamos a escucharlo con mucha atención.
12: Una imagen, tipo vendedor, vale más que mil palabras, tipo comprador. Cuarenteñeros, cuarenteñeritos, itas e ites, sujetos deseantes y predicados deseados, Personas nunca eternadas para ningún Oscar a la mejor mentira en idioma extranjero. Amigos del ajeno y no de lo ajeno. Militantes en el contenido más que en la forma. Referentes necesarios de salvemos los 45 millones de vidas, sus sueños y sus esperanzas. Creyentes, aunque un poco escépticos, en que es la cooperación entre las personas lo que nos puede salvar. ¿De qué? De lo que necesitemos ser salvados. Es con todos ustedes, es con todos nosotros. Porque estamos viviendo guerras, rarísimas guerras, extrañas guerras, las guerras del siglo XXI. La gente pelea en esas guerras sin saberlo y muchas veces es tomada prisionera sin saber por quién, ni por qué, ni siquiera dónde. Voy a tratar de ser claro donde es difícil serlo y enumerar algunas de esas guerras. Lo real versus lo virtual los hechos concretos versus las fake news, el deseo versus el marketing, la prensa enfermónica versus la libertad de prensa, la libertad de mercado versus la libertad a secas, la democracia en tanto libre empresa versus la democracia en tanto equidad entre las personas, los colectivos, o sea, proyectos comunes versus los colectivos, o sea, odios comunes, narcisismos comunes, obsesiones comunes, fobias comunes, histerias comunes comunes miedos comunes. La imaginación al poder versus el poder que controla la imaginación. La biología, hacer comer, respirar, sexo, abrazo risa, versus la Matrix, el como si, el visage de todo eso. Quien vio la película Matrix sabe de qué estoy hablando y quien no la haya visto, véala antes de que ella lo vea usted. Y así podría seguir horas y horas enumerando guerras, algunas de ellas fantasiadas pero existentes. La vida pasaría, y la verdad que no quisiera que mientras afuera terminase la pandemia y pudiéramos salir a la calle a abrazarnos, nos quedáramos todos distraídos escuchando esta columna. No, no va a pasar eso, pero en mis momentos pesimistas si me permiten el neologismo, que cuando podamos salir a abrazarnos, en verdad, saldremos a que el otro nos vea y admire. Si hacemos eso, el abrazo va a ser imposible, ya que para admirar al otro necesitas una distancia un poquito mayor que la del abrazo. Y esta es otra de las falsas guerras del siglo XXI. La constante necesidad de ser vistos. Hay tantas personas que se unen a otras con las que no tienen nada que ver ni oír, al suelo efecto de verse así nos ven. No importa si no los escuchan, no importa si lo que tienen para decir es diferente para cada uno. Lo importante es ser visto, pero no escuchado. Estamos acá para que nos vean, pueden decir los que ven una manifestación contra la vacuna rusa, el comunismo, el parque cromosómico XY o el XX, el flanco en dulce de leche, la contaminación de la milanesa, la transformación de Argentina en Valenzuela, el sexo intergaláctico, la teoría psicoanalítica, el judaísmo laico, los musulmanes el proyecto de ley de equidad de especies o la incertidumbre existencial cuando odiar es pertenecer frase que el autor de esta columna dice hace décadas pero a quién le importa cuando diar es pertenecer, digo entonces, y si esa pertenencia es lo que te da identidad, es un buen momento para fijarse en Google si hay algún otro proyecto de vídeo en oferta. A no desesperar, el mercado lo suele ofrecer y a buen precio. Lo caro es el envío, pero bueno, si uno lo va a buscar... Otro problema es que quienes quieren ser vistos y quienes podrían verlos son las mismas personas. Aunque seamos mil millones, si toda la humanidad está ocupada en que te vean, nadie puede ver y mucho menos escuchar al otro, a la otra, al otro. Por eso la guerra termina siendo cómo hago para que vos me veas versus cómo haces para que yo te vea mientras el mercado nos vende armas para esa guerra a vos y a mí. Para que despejemos todas las dudas, despejemos, perdón, Todas las dudas que pueden haber quedado ilustro con una pequeña anécdota personal. Hace unos 25 años fue distinguido con un premio por una institución vinculada a un programa radial muy escuchado y muy querido también por mí. Me sentí honrado y halagado y concurrí a la ceremonia. Era en un gran teatro, había como mil personas. Cada uno de los premiados subía al escenario, recibía su distinción, que era un diploma, y agradecía brevemente al público, hablándole al público. En un momento dado me di cuenta que el público tan extrañamente no eran todos premiados, todos los que estábamos allí, todos los mil que estábamos allí, fuimos, fueron, fueren a ser vistos, escuchados, y muchos se retiraban luego de lograrlo. Quien haya dicho entonces que una imagen vale más que mil palabras, se olvidó de especificar que se trata de una imagen propia y de palabras ajenas. Nos vemos en la próxima.
3: Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social,
2: seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana.
3: Ramón Carnillo Como siempre, Rudy, muy pero muy bueno, estas guerras del siglo XXI. Y guerras que existen, pero dice, guerras fantasiadas, pero existentes. Es realmente lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Y la importancia que dice que cada uno tiene la necesidad de ser visto, pero no de ser escuchado. Y esto cuando vemos que se están filmando, no importa de qué se habla. La imaginación al poder versus el poder que controla la imaginación. ¿Tendrá algo que ver con los medios hegemónicos? Como siempre, el odiar es pertenecer. Y eso me hace recordar a cierta tarjeta, ¿no? El pertenecer. Acá usamos el odiar mucho, lamentablemente. Como siempre, Rudy, con su humor, pero habla de la realidad. Si lo quieren seguir escuchando a Rudy, ya saben, RS Positivo en YouTube, el canal donde está con Alejandro Sanz. Y les doy una pequeña perlita que mandó él. Hay empresarios que proponen salarios racionales. Una ración de pan, una ración de arroz, una ración de verduras. Eh, esos son nuestros empresarios.
2: Sí, la verdad que el humor de Rudy siempre que nos hace pensar, nos hace reflexionar, es sumamente novedoso esta forma de, de hacer este humor tan genial, ¿no? Cuando dice eh, eso de que todas las personas están saliendo para que los miren, para que los vean, pero sin obviamente prestarle atención al resto, la verdad que da para pensar. Pero bueno, es genial el humor de Rudy y ya que estamos con todas estas... Eh, estas genialidades ¿no? vamos a ir a un tema musical que va a ser algo así como nuestro homenaje al Zorzal Criollo a este gran cantante que ha sido, será eh, en todos aquellos que gustan de su música Carlos Gardel vamos a escuchar entonces el tema Melodía de Arrabal disfrútenlo
13: plateado por la luna mi de milongas es toda su fortuna hay un cuello que resonga en la cortada de mi tonga mientras y una bebera linda como una flor. es mera coqueta bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio, que tenes el alma y de un gorrión se sin verdad. Ven a ruego, es todo el barrio manejo melodía de arraba. Viejo barrio, perdonase si al evocarte, se me pierda un lagrimón. Que al rodar en eres pedrao es un beso prolongado que te da mi corazón una de taitas y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores en tus muros con mi acero yo grabe nombres que quiero rosa la milonguita ...era rubia, amargo... ...y la primer cita... ...la paicarrita, carrita... ...me dio su amor... ...barrio, barrio... ...que tenés el alma inquieta ...de un gorrión sentimental... Pena, ruego... En todo el barrio manejo en de arrabal,
8: viejo
13: barrio. Tere donacia si de bocarte se me pierda un lagrimar. Que al rodaré de tu N es un beso prolongado que te da mi corazón.
5: De nada sirven las conquistas de la técnica médica
0: si ésta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados.
5: Ramón Carrillo.
3: Bueno, y habría que decir como se dice siempre Cada día canta mejor Y como decías vos Juana Yo lo disfruté bastante Y recordé que esta canción Melodía de Arrabal Mi papá la cantaba muy seguido Porque le encantaba el tango Es más, a él le decían tango Y a mí me gusta la poesía Como termina Que dice Perdona si al evocarte Se me pianta un lagrimón Que al rodar en tu empedrado Es un beso prolongado Que te da mi corazón ese empedrado que ya no tenemos por una cuestión de modernidad. Bueno, entraríamos en el señor Larreta que pone a todo asfalto y después tenemos inundaciones. Pero realmente fue bueno disfrutarlo, recordarlo en este nuevo año. ¿Y te gustó, Juana?
2: Sí, por supuesto. La verdad que es un ícono en nuestra música. Es un cantante popular. Obviamente, todo aquel que lo escucha no puede dejar de maravillarse por su voz y por su forma de interpretar estos bellos temas. Son muy poéticos. La verdad que eh, fue muy grato escucharlo. Continuamos después de esta columna musical con nuestro programa. Vamos a escuchar a la doctora Ángel Estecio Ella es médica generalista del CESAC 32 de Cava. Y va a tocar eh, un tema muy importante que es la experiencia de de la participación popular y la construcción de un centro de salud en Cava. Así que escuchemos con atención todo aquello tan interesante que tiene la doctora para contarnos.
9: Está con nosotros Ángeles Estecio, médica generalista del CESAC 32. Y bueno, explicá... Ángeles, lo que es el CESAC y bueno, y tu CESAC
11: que es muy particular, y dónde está ubicado no? Eh, bueno, yo soy Ángel Estecia, como dijo Mónica CESAC, la sigla significa Centro de Salud y Acción Comunitaria, que me parece que está bueno arrancar sí. poniéndole el, el, el significado está en la zona sur de la ciudad eh, estoy, estamos justo en el límite entre Nueva Pompeya y Bajo Flores, a dos cuadras de la cancha de San Lorenzo, el CESAC lo pensó eh, como necesidad hace muchos años la comunidad, como una salita, la salita del barrio, y la construyeron ellos. La ampliaron, a mí me contrataron allá en el 92, me pagaban ellos por hora con un subsidio que habían conseguido de Nación primero, de Ate después, y, y bueno, allá en el 94 pidieron ayuda a la municipalidad, y pasamos a depender de la municipalidad, ya ahí eran tres o cuatro personas. Como se crea, ¿no? Porque es muy interesante. Eh, en realidad la historia está muy ligada a la historia del barrio. Es un barrio que se instaló como un asentamiento en los años 50, con una comunidad migrante de Bolivia, fundamentalmente, pero había de otras provincias y de otros países limítrofes eh, también, y tuvo muchos incendios, fue la Villa violín la famosa Villa Piolín de María Elena Walsh, o ex Villa 12, y después de varios incendios decidieron, entre los vecinos y las vecinas, reconstruirlo eh, definitivamente. Y mm, durante todos los fines de semana, durante dos años, todos los hombres de cada familia ponían el cuerpo para construir las casas, que después de esos dos años se sortearon. Familia que no tenía un hombre o no, o no quería trabajar o no podía porque tenía otra cosa, tenía que pagarle a alguien para que se hiciera cargo de, de esta situación. Pero después de dos años lo sortearon, no es que cada uno construyó su casa. Digo, esto es, para mí es fundante de lo que significa para el barrio la construcción colectiva, ¿no? y la construcción no solo por poner los ladrillos, sino por lo que significa pensarse como un espacio comunitario como un espacio solidario y como un espacio compartido, donde se compartieron las decisiones, y dentro de las decisiones compartidas se compartió la, eh, también la decisión de, de construir una salita de primeros auxilios o de no se sabía muy bien qué, eh, y una guardería. Y así sucedió la guardería, bueno, hace unos años que ya no funciona, una guardería comunitaria que estaba al lado del Centro de Salud, y el centro de salud, que bueno, fue construido por ellos, era un lugar muy, muy pequeño, lo fueron ampliando cuando nosotros fuimos, cuando empecé yo sola, pero después de, de un par de años ya éramos cuatro o cinco personas, había un psicólogo, una pediatra, eh, otra médica generalista, una obstétrica, y, y bueno, pidieron ayuda a la municipalidad desde entonces para nuestros contratos. Y de ahí en más empezó nuestro otro recorrido diferente, porque fue una cosa iniciarnos como empleados del mismo barrio y otra cosa fue ser empleados del gobierno de la ciudad y tener que empezar a conseguir como pudiéramos los beneficios, entre comillas, que tenían los demás centros de salud. Eh, como, por ejemplo, tener medicación, aunque era poca en esa época, tener leche para entregar a quienes, quienes los menores y las embarazadas que hacían sus controles ahí. Fueron todas pequeñas luchas que el hospital Pena si bien nos tuvo que incorporar que claro, aclaremos que ustedes dependen del Pena no sí. el centro primario, sí. Exactamente, nosotros estamos dentro del área programática del Pena por dos cuadras porque a dos cuadras empieza el área del Piñeiro y también nos costó, nos costó que el hospital aceptara nuestra incorporación. Nosotros aparte empezamos Empezamos con un contrato que fue muy cuestionado por médicos municipales, porque no, era en el 94, había un decreto de necesidad y urgencia que impedía el ingreso de las personas al Estado, pero bueno, fue con unos contratos como instructores de residentes de programas especiales, que no teníamos residentes a cargo, sino funciones. Y bueno, y así empezamos. Bueno, y, o, sea, o sea que el barrio tiene, sigue teniendo
9: participación en las decisiones, porque contá cómo es tu centro, cómo está
11: armado en la forma de dirección, ¿no? Sí, bueno, eh, fuera de lo que es la estructura formal, concurso, jefatura y demás, eh, somos un equipo bastante chico porque es un centro muy pequeño, somos menos de 30 personas. Nosotros trabajamos siempre eh, con una relación muy estrecha con la comunidad que tiene que ver con la historia, porque si la historia hubiera sido otra, y hubiera sido un centro de salud que un gobierno cualquiera instala en el medio de un barrio, hubiera tenido probablemente una relación común y corriente como la que tiene cualquier hospital, digamos, donde la gente va, se atiende, y ya está, resuelve o no lo que tiene para resolver, y listo. Nosotros tenemos otra, otra relación con la gente, nosotros tenemos conformamos una mesa de salud hace unos años, donde definimos cosas. En algún momento hasta hemos definido horarios para determinadas cosas, por ejemplo. Siempre dentro de nuestros horarios, en este momento de la historia, porque bueno, eh, lamentablemente toda la gente, los trabajadores, tienen que tener otros medios de subsistencia, porque con un sueldo en general no alcanza, todo el mundo tiene sus otros trabajos y sus otros trabajos no nos permiten hacer cosas por fuera de nuestros horarios. Aunque hemos tenido muchas actividades algún que otro fin de semana, desde campaña de vacunación hasta un festival para juntar, juntar plata para hacer algo en particular para el centro de salud, o para otra instancia del barrio. Pero sí, tenemos una relación muy, muy estrecha con todo lo que eso implica, porque una relación estrecha implica amores y, y odios, o, o no sé si tan tan extremo, pero sí yo digo, yo lo, 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 lo asemejo a una familia disfuncional, ¿no? Una familia con todos sus programemos todas las cosas, proyectemos juntos, y por otro lado los palos en la rueda y, y las diferencias que las diferencias que tenemos desde políticas, desde las distintas miradas respecto de la salud y cómo tiene que funcionar, las eternas discusiones que las hubo siempre en todos los espacios de creación de un centro de salud, como, bueno, ¿por qué un centro de salud no tiene una ambulancia en la puerta que te lleve rápidamente al hospital? Y tener que poner explicar el por qué no... No está pensado así si tenés a 20 cuadras el hospital Pena o el Grierson o el Piñeiro, porque nosotros estamos más o menos a la misma distancia de los tres. Digo, ¿por qué no sería necesario si el examen funcionara bien? Digamos? En el mismo centro
9: ustedes tienen una horizontalidad, ¿no? O sea, se deciden entre todos, que eso me parece interesante. Y cuando te escuché en una charla, eh, lo relacioné con Atam, y con o con... Sea, en su momento, ¿no? Es muy parecido, aparte estuve buscando páginas, es muy parecido. A ver, eh, contanos un poquitito eso, porque es interesante también esa postura
11: de algo horizontal. Sí, si bien no tuve la, la oportunidad de trabajar en una Tandos, eh, sí tuve la oportunidad de conocer a Florial y admirarlo profundamente y leerlo y creo en la horizontalidad en, to, en, en casi todos los aspectos. Digo, yo entiendo que alguien tiene que hacerse cargo y tomar la responsabilidad, y bueno, yo tomo la responsabilidad del Centro de Salud, pero comparto con mis, con mis compañeras y compañeros de trabajo las decisiones que tomamos, y a veces las compartimos, estas decisiones eh, las compartimos también con muchas personas de la comunidad. A veces tenemos que tomar decisiones por nuestra cuenta, pero la verdad es que yo, eh, o sea, mi, mi postura es, eh, a mí la... la la gestión verticalista eh, nunca me cerró en ningún aspecto. Creo que los generalistas en general tenemos una, una mirada eh, más horizontal de, de, en cuanto a la forma de trabajo. Somos equipo de salud eh, y somos, todas y todas tenemos las mismas, eh, las mismas posibilidades de ser... Escuchadas, escuchados y nada, de, de, de plantear las ideas, de plantear los problemas, eh, no importa si alguien tuvo la suerte de poder estudiar una carrera o no, dentro del equipo, y menos que menos que carrera. Eh.
9: Y ahora, actualmente, ediliciamente sé que estuvieron con problemas, y ahora, ¿cómo está el centro en este momento? No? Ahora es un
11: chiche de juguete porque es chiquitito, pero bueno, nos aloja. Eh, nosotros estuvimos 15 años peleando para una ampliación del centro de salud. El centro de salud, ya como te conté, lo construyó la gente, lo amplió la gente. En la gestión de Ibarra hubo un intento de una ampliación que requirió derrumbar, destruir una parte del centro de salud para hacer la ampliación, y la empresa quebró, se fue, no sé qué sucedió con esa empresa, cambió la gestión, y todos esos años, desde el 2007 que estuvo parada esa obra hasta el año pasado, estuvimos trabajando en un espacio mínimo, reconstruimos una parte de nosotros con la gente. Eso sí, fueron muchos fines de semana de, de trabajo de todo tipo, o sea para juntar plata para poder construirlo o, o para ir con el fratacho, o con lo que cada uno pudiera aportar. Fue
9: desde ustedes y no desde el gobierno de la ciudad. O sea, se tuvieron muchas limitaciones por lo que yo leí hasta tuvo que intervenir la justicia. Bueno, y sí, sí. sé que ahora están logrando... Bueno, y también tienen muchos talleres de formación, ¿no? Y se tiene... Muy, al trabajar con la comun comunidad leí que tienen muchos talleres de, de formación porque es muy utilizada por el... ¿Por
11: el barrio, las aritas sí. o el CESAC? Sí, la verdad que sí, es muy utilizado. A ver, talleres de formación no me gusta llamarlo porque en general los talleres son más horizontales. Eh, durante años tuvimos un taller de plantas, de, de plantas medicinales, eh, de, nada... La Juegoteca, si bien tiene una mirada, a veces tiene una mirada diagnóstica o terapéutica, también tiene una mirada recreativa, fundamentalmente recreativa, porque creemos que lo recreativo es, es salud también. Y sí, tenemos talleres de capacitación, de formación en temas específicos que nos van pidiendo, sobre todo las organizaciones del barrio. Es un barrio donde... Históricamente tuvo pocas organizaciones. O sea, tiene una mirada política muy particular, por lo menos tenía. Hoy sí hay algunas organizaciones más presentes eh, con respecto a meter lo partidario en las acciones eh, barriales. Bueno, hoy hay alguna que otra agrupación y trabajamos con ellas. No importa lo que piensen, nos importa, pero no nos, pero no, no nos limita. Sí. Y tenemos talleres de salud sexual, talleres... De, bueno, depende de la época, de dengue, de coronavirus, cuando empezamos y capacitamos a las mismas personas que son referentes de esos espacios como para que puedan transmitir, ¿no? Bueno, y estamos sí. armando nuevamente nuestra huerta. Sí, también te escuché en la entrevista.
9: Te agradezco un montón y espero que esta sea la primera charla, porque también nos gustaría entrevistar a la gente de la comunidad y... Y bueno, están abiertas las puertas para lo que vos necesites y esperemos que este granito que vos estás poniendo se amplíe. Te agradezco un montón y, y bueno, nos
11: vemos en la próxima. Muchísimas gracias a vos, a la radio, a este, al Instituto Patria por convocarme. Muchísimas gracias. Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y, y el infortunio social
7: de los pueblos,
8: los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas.
7: Ramón Carrillo.
2: Bueno, la verdad que... Todo este relato de la doctora Ángel y esta historia ¿no? del CESAC 32, ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, sobre todo por la participación popular que ella menciona en esta reconstrucción de este espacio, en la solidaridad de los vecinos durante años, para construir todo aquello que después fueron compartiendo en forma equitativa, compartiendo también decisiones, responsabilidades, pensar también con toda dedicación en atender la salud de esa población. Honestamente me parece de una tarea muy, muy satisfactoria, sin lugar a dudas como comunidad activa, como esa participación popular de lo que nosotros hablamos y decimos que es la que garantiza que la salud le llegue a todos en forma igualitaria y la verdad es que pareció de un valor muy, muy especial ¿no? eh, esta experiencia. Así que la verdad que muy agradecida de todos esos relatos de la doctora Tecio. Bravo por esa comunidad. Y a
3: vos, Carlos. ¿Qué te parece? Sí, la verdad, muy interesante lo que habla del trabajo comunitario. Pero yo me hago una pregunta, una de las tantas que siempre surgen con todas estas entrevistas. Ella dice, muy claro, ¿por qué no tenemos una ambulancia? Qué buena pregunta. Para los que no saben, tal vez, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto que le sobra. Lo pone para publicidad el señor Larreta. Para salud, no para darle palos a la gente de salud, como los de enfermería, siempre. ¿Por qué no tienen una ambulancia? ¿Por qué tiene que decir que los médicos municipales también se opusieron a que ingrese más gente? ¿Y ¿No podemos tener un buen servicio? Y en algún momento ella dice, hace una comparación con el latando, habla de una horizontalidad. Volvemos a lo mismo. La salud tiene que ser para todos e igualitaria. El sur de la ciudad de Buenos Aires está, lamentablemente, abandonado por esta administración. Así que, mucho más no podemos decir. Sí, podríamos decir mucho más, pero dejemos acá esto. Sí, seguro, Carlos. Y como vos decís, el tiempo es tirano. Entonces, como es muy tirano el tiempo, vamos con los agradecimientos. En primer lugar, a nuestra locutora, que se encuentra en Mar del Plata, Nora Gómez a nuestro dibujante y caricaturista, Luis Inca, que ahí lo pueden encontrar en www.caricaturasenfiestas.com.ar y a quienes hicieron, compusieron y tocan nuestra cortina musical Les Alieres de Carrillo, Son del Sur. También lo pueden escuchar en YouTube, Son del Sur, en el canal de YouTube. Y ahora también vamos a presentar ¿Quiénes hacemos Les Alieres de Carrillo? En la conducción, Juana Badraco. Y Carlos Pereira. En la producción, Alfredo Mocoroa.
2: Ana Vera Mate Pérez.
3: Alfonsina Fernández. Mónica Melman. Pablo Garcilaso y Bruno Narváez. ¿Y qué tal si les recordamos a la audiencia nuestras redes sociales y por dónde se pueden comunicar? Sí,
2: por supuesto, nos pueden seguir en nuestro Facebook Les Alieris de Carrillo, ahí obviamente pueden poner me gusta. Eh, próximamente van a tener a todos aquellos nuestros seguidores algunas sorpresas que estamos obviamente ideando y que vamos a poder compartir con todos y todas y todes. Y también eh, nos pueden seguir en eh, nuestro canal de YouTube. Lesalieris de Carrillo y en nuestra página lesalierisdecarrillo.com así que los esperamos para seguir compartiendo todas las editoriales todas las notas todos los trabajos y que puedan revivir nuestros programas
3: hasta el próximo martes así que recuerden que pongan me gusta y van a entrar en algunos sorteos así que nos vemos el martes próximo a las 20 horas en Viento del Sur la radio del Patria y si no nos pueden escuchar, los miércoles a las 11 de la mañana se repite el programa. Hasta la semana próxima.